0: Geht's los? Drei, zwei, eins. Ich glaube, man macht es drei los. Oder fünf? Auf jeden Fall sagt man zwei und eins nicht, glaube ich. Ach, das also macht doch
1: gar keinen Sinn. Also, solange man das letzte... Nicht auf der Aufnahme drauf ist dann. Ja, aber solange man das letzte weglässt, dann ist es doch in Ordnung.
0: Ja, deshalb lässt man das letzte weg. Nee, bei
1: dir würde man ja
0: 2, 1 und 0 weglassen. Ja, damit man äh, dann auch noch lautlos den Rhythmus mitbekommt.
1: Aber das, das, warum sollte man denn nicht 2 und 1 sagen, solange man die 0 weglässt? Ja, genau die Diskussion gibt es in dem Film Wayne's World 1 oder 2. Stimmt, den habe ich letztens gesehen, fand ich ehrlich gesagt ziemlich... Ziemlich irre. gut! Ich ziemlich geiler ziemlich Film. Ziemlich blöd.
0: <lacht> du hast ja kein, keine Ahnung. Ja. Okay, los geht's. Nach deinem Einzählen. 3 Willkommen im Zu Panama Kanal. 3 2 1 Willkommen im Panama Kanal mit euren heutigen Gastgebern Christoph, hallo und André, Guten Tag. Natürlich haben wir auch heute wieder unseren Sponsor Drüwils und der sponsort heute Drüvels W im Namen. Wie wahrhaft wonnevolle Wirklichkeit.
1: Drüwels! Drüwels!
0: <lacht> äh, darf ich da kurz mal reingrätschen? Also Bei so
1: unüberzeugend, wie unsere du die Werbung gerade rübergebracht hast, wird dieser Sponsor uns nicht mehr lange erhalten bleiben.
0: Okay, ich mach's nochmal.
1: Bitte nochmal mit Eladen jetzt.
0: Sponsor der heutigen äh, Episode ist Drüvels W im Namen. Wie wahrhaft, wonnevolle Wirklichkeit! Kein du hast hier geschrieben, Detektiv Christoph ermittelt, ich weiß nicht, wie ich einsteigen soll.
1: Ja gut, ich weiß ganz genau, wie ich einsteigen soll und es wird für dich nicht gut ausgehen, ehrlich gesagt. Das hat mit mir zu tun? Allerdings. Mein Freundchen. Denn Detektiv Christoph hat ermittelt. Und Ist Moment das so
0: wie, wenn ich ermittle und äh, dann äh, frage, hey Christoph, hast du heute Zeit? Und du meinst, oh nee, ganz viel Stress, ich muss ganz viel machen und dann sehe ich im Playstation Netzwerk... Christoph spielt Persona 5 seit fünf Jahren.
1: Richtig, richtig, genauso. Genau diese Art der Ermittlung habe ich auch gemacht. Und ich bin auf schockierende Ergebnisse gekommen.
0: Ja, bitte. Warst du in meinem Steam-Profil? Oh Gott. Fast. Okay. Puh. Der,
1: erstmal muss ich meinen Catchphrase sagen, den ich mir ganz alleine ausgedacht habe. Ja. Der lief Christoph ermittelt. Es gibt nur eine Wahrheit und ich finde sie.
0: Das ist von Conan. <lacht> ah, okay. Ich war doch bei... Schnuppert Gas, Bösewichte.
1: Ja. Und zwar habt ihr ja vielleicht gemerkt, dieser Podcast hier hat etwas länger gedauert vom letzten Mal. Und wir sitzen jetzt hier nur in der Aufnahme, weil André mir eure erbosten Briefe zeigen konnte. Von diversen Leuten, die uns angeschrieben haben. Unter anderem ein, ein User namens A-A-K-A-A-A. Den Rest erzähle ich jetzt mal nicht weiter. Der Rest des Namens ist nur noch Zahlen. Die ah, okay. Keinen Sinn ergeben. Aber war es nicht ich,
0: öffentlich bei Twitter gepostet? Also ich meine ja,
1: öffentlich bei Twitter. Aber
0: ich werde ihn trotzdem... Also ihr könnt ihn suchen, wenn ihr ihn suchen wollt, den Namen. Ja,
1: aber ich weiß, weißt du, ich glaube, nach dem, was ich herausgefunden habe, werden die Leute den nicht mehr suchen wollen. Denn dieser User, der ist falscher als deine Antworten beim Kneipenquiz <lacht> in Sachen Allgemeinbildung.
0: Okay, dann schieß mal los.
1: Ich habe nämlich herausgefunden, erstens, das Ding folgt uns seit August 2018 und ohne Profilbild, was schon mal alle Alarmglocken bei mir hat läuten lassen. Gay, ja. Zweitens, es gibt noch zwei andere Leute, denen dieser Account folgt. Das eine ist der König von Norwegen. <lacht> ja. Ach nee, und noch zwei verschiedene Accounts der Stadt Oslo aus irgendeinem Grund. Der User interagiert nur mit uns, Ausschließlich mit uns. Ja. Es gibt keinerlei andere Aktivitäten auf dem Profil. Okay. Nun, man könnte ja sagen, vielleicht eine Freundin von André, die ich nicht kenne. Kann ja gut sein. Eine Recherche auf Facebook brachte ihr noch anderes ans
0: Licht. Okay, und Nein, zwar? Lieber.
1: Ich habe mir mal ganz genau dein Facebook-Profil angeguckt. Ja. Und das brachte schockierendes zutage Du hast 193 Freunde auf Facebook. What the fuck, André?
0: Das ist, glaube ich, nicht viel. Das ist sehr viel, für dich. Ja, okay, weil du irgendwie 15 Freunde hast, weil du kein Sozialleben besitzt.
1: Du hast mehr Freunde auf Facebook, als es Erdnüsse in einer durchschnittlichen Erdnustüte gibt.
0: Wie viele Erdnüsse gibt es in einer durchschnittlichen Erdnustüte? 165. Hast du die extra gezählt, nur um diesen Spruch zu bringen? Das möchte ich jetzt
1: nicht weiter kommentieren. Okay. Jedenfalls kann ich nicht zu jeder Erdnuss in der Tüte gesalzene Erdnüsse eine emotionale Bindung Aufbauen, mir merken, wie die Atmos heißt, was sie fühlt. Ja, da solltest du mal drüber nachdenken, Freundchen. Ja. Und naja, dann habe ich weiter überlegt, eine Norwegerin, das ist auch das einzige Land, was André aus persönlicher Erfahrung her kennt.
0: Warum sollte ich das aus, weil ich
1: Metal höre? Natürlich. Okay. Nein, no, noch schlimmer. Was ich noch auf deinem Profil gefunden habe, ist, dass die, die einzigen Sportler, den du als deine Interessen angegeben hast, sind Slayers Boxer und Arthosis.
0: Ja, Starcraft-Zeit.
1: <lacht>
2: E-Sport ist auch ein Sport.
0: Halt die Klappe. <lacht> Was hat das mit Norwegen zu tun? Oder ist es einfach nur so ein Das war weil, weil der
1: um Twitter-Account nur von Oslo und äh, König von Norwegen. Deswegen dachte ich, kam da die Verbindung her. Okay. Angenommen, der Nutzer wäre tatsächlich äh, echt und hätte den Account nur für uns angelegt. Die, die einzigen anderen Interessen sind offensichtliche Flaggen, um zu zeigen, hey, ich komme aus Norwegen. Erstens der König und zweitens zweimal die Stadt Oslo mit diversen Fake-Accounts. Aha. Wer hat denn solche Interessen? Aha. Das kann doch nie im Leben jemand sein. Und dann müsste man ja davon ausgehen, jemand, der Norweger ist, der hat auch noch andere Leute, denen er folgt, nämlich das Aftenbladet, Rogaland, keine Mette Marit im Profil und ganz zu schweigen von Ole einer Björndalen. Kein Ikea, I doubt it. Ne? Also ich bin hier zu einem Schluss gekommen, aber... Jetzt muss ich natürlich noch den Täter überführen. Wer hat hier Interesse, einen Fake-Account zu erstellen? Und, naja,
0: Gibt es so eine Wand, wo, wo Leute nebeneinander stehen und jemand muss dann darauf zeigen, wer der Täter ist? Ein Land? Äh, was? Nee, eine Wand. Eine Wand? Weiß nicht. Aber das hilft ja auch nur, wenn du den schon mal gesehen hast. Ja,
1: ja, eben. Deswegen, ich, ich kenne den Täter ja wahrscheinlich nicht. Ach so. Deswegen bin ich zu dem Schluss gekommen, wer hat denn, wer profitiert davon, dass ich pünktlich zum Aufnahmetermin des Podcasts erscheine, dass ich motiviert bin, dass ich denke, die Leute mögen das, was ich hier fabriziere. Ah, oh, Plot Twist. Ja. Wer, hatte, wer hätte da denn hier ein Interesse in diesem Raum? Richtig, der medizinisch-industrielle Komplex. Denn nachdem ich letztes Mal schon aufgedeckt hatte, dass die Illuminaten nur eine Verschwörung sind, und ich jetzt auf der Spur der nächsten gefekten Mondlandung bin, dazu beim nächsten Mal mehr, wollte mich diese Impfmafia natürlich auf die falsche Fährte locken. Weg von meinen eindeutigen Beweisen, was alle Verschwörungstheorien der Welt angeht, hin zu etwas, was meinen brillanten Verstand stumpf werden lässt. Und was gibt es da Besseres als 17 Stunden bis jetzt Podcasting mit dir zusammen, mein Freund? 17 Stunden? Ja, wir sind schon über Folge 17.
0: Ah, okay, cool.
1: Das war eigentlich ah, nur eine ne lange Brücke zu dieser Glückwunsch. <lacht> Ach, das ist doch schön. Gut.
0: Ja. Nächstes Thema.
1: Dein Fake-Account ist das.
0: Was? Ja. Ich dachte, du erläutest jetzt, wie du in deiner... Arbeitslosigkeit, Schrägstrich Einsamkeit, plötzlich den Verstand verloren hast, deine Persönlichkeit gesplittet hast und äh, irgendwie dir eigene Fans geschaffen hast, die mir dann schreiben, damit ich irgendwie noch mehr Aufwand habe in meiner arbeitsreichen, erwachsenen Woche.
1: Also du hättest du ja dir wenigstens ein bisschen mehr Mühe geben können.
0: Ja, stimmt. <lacht> äh, nee, es äh, sollte sagen, wer das ist? Ich bin gespannt. Das ist meine gute Freundin Alina aus Norwegen.
1: Irgendwie heißen alle Leute, die du kennst, Alina.
0: Nein, sie hat nur einen anderen Namen bei Soundcloud als bei Twitter.
1: Mhm. Und ihre Interessen sind der norwegische König. Ja, weil sie und da wohnt. Zwei Städte in Oslo.
0: Ja, ich habe sie tatsächlich letzte Woche auch getroffen. Ja. Oder diese Woche. Ich, ich bin mir sicher, du hast sie vor zehn Minuten im Badezimmer auch getroffen. Nee, sie ist ja wieder in Norwegen. Ach so. Das war ganz spannend. Sie hat uns Feedback gegeben. Sie meinte, diese Tinder-Kategorie sollten wir öfter machen. Und dann musste ich erklären, dass du das irgendwie nicht gerne machst. Aber ich wusste auch nicht mehr, warum. Warum nochmal? Weil ich äh, nicht gerne andere Leute beleidige. <lacht> <lacht> ja, deshalb wusste ich auch nicht genau, wie ich es eigentlich genau erklären soll, weil es spielte total in deine Karten. Und äh, dann wollte sie ein Foto von dir sehen. Und dann habe ich ihr ein Foto von dir gezeigt. Spinnst du? Ja. Meine Identität ist hier ein, ein Geheimnis. Ich bin ein Phantom für die Hörer. Sie meinte, ich meinte auch, ich, das kann ich noch nicht machen. Und sie meinte, sie erzählt es niemandem und das war mir dann genug. Okay. Ja. Und äh, dann war sie total überrascht, weil offensichtlich hat dieser Podcast vermittelt, dass du ein super hässlicher, kleiner, schräger Typ bist. Ja. Und sie meinte, hm, der sieht doch datebar aus hoho, aber sag ihm, dass ich vergeben werde. <lacht> <lacht> Und dann war sie total überrascht, dass du nicht aussiehst äh, wie eine hässliche Missgeburt. Ja. Ihre Worte, nicht meine. Ja, 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 natürlich. Ja. Und äh, hat dann aber im Folgenden die ganze Zeit nur Jokes gemacht, die auf Kosten deines Aussehens gehen, was auch witzig war. Okay. Zum Beispiel hat sie so verkruppelte Daumen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn, äh, wenn man so, ich weiß nicht, die sehen einfach merkwürdig aus. Wie so Löffel, die man so nach äh, hinten biegen kann. Nee, einfach so äh, um den Nagel rum sind die einfach komisch geformt. So, so, so was, was du siehst und dir denkst, ich weiß, eigentlich sollte ich dich nicht deswegen verstoßen und äh, in der früheren Zeit verbrennen, aber geh doch bitte weg damit. Sie hat das Mal der Hexe, quasi. Ja, sie hat das Mal der Hexe. Ja. Und hat dann gesagt, naja, der Daumen ist wohl der Christ auf meiner Hand. <lacht> <lacht> und noch 20 andere dieser Sprüche. Ah, ja. Das war ziemlich witzig. Und er hat sie sich immer schlecht gefühlt und ich dachte mir: Daumen, Christoph, <lacht> hast <lacht> du für die nächsten 20 Folgen wieder hier ein paar ja, Sprüche? Ich habe wieder Material. Ja. Alles klar.
1: <lacht> und anderes Feedback? Gab es äh, doch nicht?
0: Doch, sie fand alles sehr gut und richtig toll und äh, schön. Das ist ja kein Feedback, das ist ja nur Lob. Ja, ich ihr das als Feedback, wenn man gelobt wird? Nein, also eigentlich muss man ja konstruktives Feedback. Die Bowling-Folge fand sie kacke, wie ja, jeder Mensch kacke. auf der Welt.
1: Aber das war, weißt du, man macht mal was Neues. Habe ich auch gesagt. Und, und die Leute haten einen nur rum.
0: Das stimmt. Das, das finde ich auch schade. Ich, ich fand diese Bowling-Geräuschkulisse richtig gut. Ja, oder? Fand und ich diese auch Dynamik, wenn zwei Leute immer reden und einer weggeht. Ja. Mua
1: sehr magnifique, würde ich fast sagen. Allerdings, vielleicht konnten sich die Leute das nicht so gut vorstellen, weil sie halt nicht dabei waren.
0: <lacht> ja, das vielleicht ist Vielleicht ist da irgendwas der im Lost in Translation. Außerdem ist Natalie halt einfach eine langweilige Person, muss man halt auch sagen.
1: Naja, gut. Ja. Ich sehe hier im Ablaufplan, du hast ein Thema
0: namens äh, Träume. Ach so, ja. Weil du, äh, wir hatten ja gesagt, wir machen äh, Justus Geinheimer und, ähm, und Raubfried heute in der Folge. Ja. Oh, ich hatte einfach echt gar keine Lust zu schreiben und hatte auch viel zu tun und so. Du weißt ja, Job. Du kannst nicht immer das als Ausrede nehmen. Hey, ich habe durchaus meine Ich sehe dich um Arbeits 23 Uhr beim PlayStation Network online. Und, kommen. Äh, ich ich habe irgendwann vor einem Jahr mal angefangen, als wir auch mit dem Podcast angefangen haben, Träume aufzuschreiben. Dadurch ja. Da entstand ja auch die mars -Geschichte. Ja. Ich habe jetzt diesmal keine Geschichte daraus geschrieben, sondern du ich hast hab nur einfach Traum. nur die Notizen in meinem Handy gespeichert. Vielleicht hast du ja auch noch eine für die Öffentlichkeit. Ich habe
1: bestimmt noch eine auf dem Handy. Ich dann lass uns
0: beide mal scrollen, fünf Minuten und nichts dabei sagen. <lacht> und dann vorlesen. Hier, hier ist ein äh, süßer, kleiner Traum. Mhm. Richard Nixon ist Batman und hat versucht, das mit Skandalen zu vertuschen. Das ist genial, oder?
1: Naja, <lacht> das ist ja... Sehr das ist so ein
0: Traum, wo ich aufwache und denke... Warum, warum gibt es das doch nicht als Film oder als Millionenidee?
1: Das wäre so ein Traum, wo ich aufwache und denke, du bist nicht sehr kreativ, Christoph. Richard Nixon ist Batman.
0: <lacht> Lebt ja noch nie, oder? Hier noch ein kleiner Traum. Bist du, bist du gespannt? Ich bin gespannt. Ach, vielleicht soll ich mir den vorher mal durchlesen. Ah, egal. Ich sitze an meinem PC und spiele Dota. Das ist ein Videospiel.
2: Mhm.
0: Papa kommt vorbei und knallt mir lächelnd die Fernsehzeitung vor die Augen. <lacht> das machst du heute. Ich soll ein Interview über Radeberger halten, weil er dafür ein paar Kästen Bier bekommt. Er ist schon in der Tür, als ich rufe, warum ich das wegen meines Berufs nicht machen kann. Er sagt noch, du bist doch lustig, das schaffst du schon. Tja. Das, vielleicht war es auch die Wirklichkeit. Das klingt ziemlich Man, real. Manchmal, manchmal <lacht> verwischt das so ein bisschen bei mir. Mensch,
1: André, jetzt... Hol doch mal diesen Trübels und frag ihn, ob der uns ein Papiras spendieren kann. Ich habe hier noch was. Mir wurden die Augenbrauen mit einem Pflaster gezupft von verschiedenen
0: Frauen. Uh. Fand ich auch ziemlich erotisch, aber ich weiß nicht, was das mit den Augenbrauen zu tun hat. Ich weiß so. nicht, Frauen, komische Augen. Das passt doch gar nicht zu dir. Tja.
1: Ah, ja, stimmt eigentlich. <lacht> <lacht> ich habe noch was, aber das mit das war auf, auf Freunde aus unserem Bekanntenkreis bezogen. Ich werde die Namen abändern einfach mal. Ja. Ich war mit Helga. Helga und Dieter. Dieter in einem russischen Scam-Vergnügungspark, in dem man konstant Sachen kaufen äh, musste, äh um nicht rauszufliegen.
0: <lacht> ich, ich will jetzt schon in diesen Vergnügungspark gehen. <lacht> Russischer Scam-Vergnügungspark klingt nach dem besten Vergnügungspark aller Zeiten.
1: in dem man konstant Sachen kaufen musste, um nicht rauszufliegen. Mhm. Es gab aber nur Scheiße. Die, die große erste Show war erst um 23.30 Uhr und wir waren ab 10 Uhr im Park. Es gab nur alkoholische Getränke und als Helga die Deko aus Orangensaft trinken wollte... Hat ihn ein russischer Eisläufer angemeckert. <lacht> <lacht> Punkt. Punkt. <lacht> ja,
0: naja, ich sehe, deine Träume haben auch keine großen Purten. <lacht> oh ja, habe ich was richtig Langes. Äh, ich habe meinen Erzrivalen aus der Grundschule aus dem Weg geräumt. Wir waren beide so 14 in Klammern, also irgendwie später. Es war auf Klassenfahrt in einem Hotel, wo jeder ein Einzelzimmer hatte. Am nächsten Tag denken alle, er sei einfach abgehauen. Es war nachts und er wollte gerne rauchen gehen. Die Haupttüren des Hotels waren aber zu der Zeit verriegelt. Schnitt. Seine Überreste sind eine Flüssigkeit mit zermahlenem Ko Knochenpulver. Ich <lacht> keine Ahnung, wie ich ihn zu klein gekriegt habe. Ich lasse es in der Küchenspüle meines Nachbarzimmers ab. Dort residiert ein Mädchen aus meiner Realschulklasse. Sie schläft. Am nächsten Tag bin ich noch mal in ihrem Zimmer, um mit ihr zu reden. In Klammern, vielleicht hat sie was mitbekommen und ich wollte noch mal nachspülen. Also,
1: die Knochenreste. Die Knochenreste. <lacht>
0: <lacht> Danach war ich auch noch mal auf Klo und wollte noch mal <lacht> <lacht> Sie reagiert auf mich mit PTBS-Symptomen. Also posttraumatische Belastungsstörungssymptomen. Ja. Äh, aber nicht wegen mir per se, sondern weil ich ein Mann bin. Sie wurde wohl vergewaltigt in letzter Zeit. Wow. <lacht> Schnitt. Der nächste Schnitt. Tag. Ich war der Vergewaltiger. <lacht> <lacht> Schnitt. Der nächste Tag. Sie wird auch vermisst. In meiner Hosentasche finde ich Knochenmehl und Flüssigkeit. Rede mit Rowdy aus Realschule. Er versteht nicht, warum sie so einfach abhaut. Ich ja, denke,
1: den, den hast du umgebracht.
0: Es gab Mehrere also, okay. Er versteht nicht, warum sie so einfach abhaut. Er hatte einen speziellen Spitznamen für sie und da lief wohl mehr. Weil das das offensichtliche Zeichen für etwas mehr ist. Ah, Wenn ja, man einen Spitznamen klar. für jemanden hat. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Eventuell auf der Mordliste, weil er der Einzige ist, der sie vermisst und mir auch auf die Schliche kommen könnte. Die nächste Nacht ich wieder wach. <lacht> Der Hotel-Touristenführer bietet an, mich und andere Mitschüler aus der zweiten Grundschule. Ich war auf vielen Schulen.
1: Moment mal, meint jetzt die nächste Nacht noch innerhalb des Traums oder war es wirklich die nächste Nacht? in der in, du Innerhalb du des Traums? Okay. Äh,
0: äh, bietet uns an, unsere, uns mit auf den See zu nehmen, weil der Sonnenaufgang dort schön zu beobachten sei. Okay, das ist, klingt schon mal sehr gefährlich. <lacht> ich habe immer mehr Angst, dass mich etwas verrät. Das Handy des ersten Opfers könnte auftauchen, auf dem ich wohl angerufen habe, in der Mordnacht. Oder man könnte auch das Knochenmehl im Abfluss finden. Ich habe das Gefühl, die Schlinge zieht sich enger, weil ich nicht viel geschlafen habe und mich deswegen dumm und unsicher fühle. Als ich schon draußen im Dunkeln mit den zwei, drei anderen für die Seetour war, gehe ich noch mal kurz auf mein Zimmer, um mir eine Jacke überzuziehen denn und nochmal man, nachzuspülen. Denn man sieht eine Wunder am Abend bei mir, sonst die auf einen Kampf hindeuten könnte. Im Zimmer bin ich wohl kurz eingenickt, denn die nächste Szene ist, dass es draußen schon Morgendämmerung war und ich denke, Mist, du wolltest wirklich gern den Sonnenaufgang sehen. Wow. <lacht> Hm. ja, das ist ja mal richtig krank. Ja, wirklich. Warum habe ich denn in meinem Traum eine Mordliste? Ich sollte diese Leute die wieder treffen, Ja, das sind wohl triggert irgendwie sich irgendwas in meinem Kopf.
1: Unterdrückten
0: Gefühle. Vor
1: allen Dingen alles Rowdies. Irgendwie Alle, alle Kerle in deiner Story sind Rowdies.
0: Und irgendeine Frau, bei der ich wahrscheinlich sexuelle Frustration erlebe.
1: Sehr gut. Ich glaube, ich, ich habe, glaube ich, nichts mehr so Tolles. Du hast
0: auf jeden Fall einmal deine Träume vorgelesen, äh, auf einem gemeinsamen Freundeabend. Und du hast hunderte Träume und Geschichten mit all deinen Freunden gehabt, nur nicht mit mir. Ja, <lacht> stimmt. Außer eine.
1: <lacht> Aber die ist schon sehr realistisch. Ja. Da, da ging es darum, dass André äh, einen neuen Helikopter, so einen Ferngesteuerten hat. Und natürlich weil andere immer nur das teuerste hat, ist es ein Glashelikopter.
0: <lacht> weil Glas einfach das teuerste Material ist, was du dir vorstellen kannst in deiner Lage. Ja,
1: aber Smarowski-Scheiß Was soll hier denn Swarovski-Helikopter
0: <lacht> Und
1: dann lässt er mich damit fliegen und ich mach's kaputt. Und ich war total sauer, weil er mir nicht vorher gesagt hat das vorher gesagt hat. Dass der Scheiß-Helikopter aus warowski glas ist.
0: Was man nicht sieht. Ja. Weil es völlig gewöhnlich ist, dass der so aussieht. Hm. Ich weiß nicht, über wessen Persönlichkeit das mehr aussagt. Dass du sauer bist, wenn du meinst, warowski helikopter kaputt machst.
1: Und das Traurige ist, er hat sich danach wirklich im Internet informiert, ob
0: es Glashelikopter gibt. Ja, du hast also aus Interesse. Wenn es da einen für 10 Euro gegeben hätte, wäre es doch witzig gewesen. zugeschlagen, ja. Nicht zugeschlagen.
1: Und dann hättest du ihn mir so untergeschoben. Hier nimm doch mal in die Hand. Hier <lacht> fangen. <lacht> nicht schon wieder. Nein.
0: <lacht> hm. Erstaunlich viele meiner Träume sind irgendwie in, in meiner Oberschule angesiedelt. Sehr merkwürdig. Hm. Hier habe ich ein Referat vergessen.
1: Obwohl du eigentlich aus dieser Zeit schon sehr lange raus bist. Eigentlich ja, sollte da nein. nicht mehr so viel zurückbleiben.
0: Also 15 Jahre oder so. An
1: Traumata. <lacht> Da musst du wohl noch ein bisschen nacharbeiten. Ja,
0: ich glaube auch. Oh, Mann. <lacht> oh, hier bin ich Sonic the Hedgehog, der blaue Igel von der Sega-Konsole. Oh
1: ja, und was Lass was? mich raten, du bist sehr schnell.
0: Äh, oh, ich bin äh, der Schlechte aus der Serie. Es gab auch mal eine Serie. Äh, spätestens beim äh, Okay, ich bin Sonic the Der ist, müssen wir Ich bin Sonic the Hedgehog. Die Serie läuft nicht mehr. Spätestens beim letzten Teil sind sie zu weit gegangen, als sie mir die Beine amputiert haben. <lacht> Und meine shitty Friends, in Klammern Loser aus der Realschule, <lacht> here we go, <lacht> mich gemobbt haben. Im neuesten Installment kommen wir aber alle als Zombies zurück. Und diesmal bin ich der einzige mit beiden. Es gibt einen spontanen Hodentretkampf, bei dem ich gewinnen sollte. Jedoch mogeln die anderen, weil sie ihre Arme benutzen. Mal, du hast doch
1: gar keine Beine, oder?
0: Doch, als Zombie hatte ich dann plötzlich wieder Beine. Achso, ich dachte schon. Und diesmal bin ich der Einzige das, mit Beinen.
1: Das wäre das lustig an dem Wettkampf gewesen.
0: <lacht> Na, alle anderen hatten keine Beine. Ah ja, okay. Ja, weil ich der Einzige mit Beinen bin. Und du
1: wolltest sie bescheißen, indem du sagst, Hör, wir doch einen Hodentret-Wettkampf. Aber die haben dann mit den Händen
0: weitergeschlagen. Ich weiß nicht mehr, wie genau dieser spontane Hodentret-Kampf äh, zustande gekommen ist. <lacht> Ob ich das initiiert habe oder die anderen, auf jeden Fall hatte ich vorher gesagt, dass wir es nicht machen sollten, weil es unfair ist, aber sie bestanden darauf. Hm. Ich glaube, sie mögen mich nicht.
1: Hm. Punkt. <lacht> ich sehe ein leichtes Muster in deinen Träumen. Die Schurken sind immer alle deine Mitschüler aus der Realschule. <lacht> ja.
0: aber gut. Ein Stück in Wahrheit muss immer dabei sein. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich immer nur Träume so mit, mit äh, meinen jetzigen Freunden. Naja gut, aber gibt es da einen Unterschied? Ich hatte auch andere Freunde. Nein, das glaube ich nicht. Naja gut. Außer diese Dicke, die äh, du mal äh, gut fandest, die mit dem China-Restaurant. <lacht> 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 einen habe ich noch. Ja. Ein Asteroid bewegt sich auf die Erde zu. Dort, wo der Asteroid landet, sammeln sich Menschen, da es unnatürlicherweise dazu kommen soll, dass ein Stück der Erde wegplatzt und in den Weltraum gelangt. Es passiert und ich bin natürlich nicht da, weil es Selbstmord ist. Im Nachhinein erfahre ich, dass mein Bruder nun im Weltall auf einem kleinen Stück Erde fliegt und zu meinem Überraschen scheinen die Menschen darauf noch am Leben zu sein. Jedoch tickt die Uhr für sie, da der Sauerstoff darauf knapp wird. Die Leute haben es gemacht, um einmal die Erde aus einer anderen Perspektive zu sehen. <lacht> mein Bruder war im Klammern, im Traum, schon immer etwas abenteuerlich drauf. Ich mache mir Sorgen <lacht> um ihn, weil er nicht lange überleben wird und ich nichts tun kann. Ich bedauere nicht mehr Zeit, mit ihm verbracht zu haben. Ich weine am Fenster und mein anderer Bruder sagt mir, dass der Staat trotz tickender Uhr versucht, die Leute mit einem Shuttle zu evakuieren. Das aber noch dauern kann, weil es kompliziert ist und es nicht sicher ist, ob die Leute bis dahin nicht erstickt oder verhungert sind. Dann denke ich mir, dass sie vermutlich eher verdursten werden. Mein Bruder auf der Erde muntert mich auf und sagt, dass wenn der Weltallbruder zurück ist, wir den Command and Conquer Modus Transfaktoren spielen sollten. Den kenne ich bisher noch nicht. Den gibt's auch nicht. Keine Ahnung, wie ich auf dieses Wort Transfaktoren gekommen bin. Hm. Äh. Danach ist noch ein kleiner Absatz, wo drauf steht: Idee für Geschichte. Leute überleben durch Supermarkt auf Erdsplitter. Er landet wundersamerweise auf dem Mars, nachdem die Regierung ihn verloren hat. Das hatten wir doch äh, im <lacht> Podcast. Ja. Da habe ich gleich wieder gedacht an uns. Lass mich raten: Du
1: hast vor diesem Traum den Marsianer geguckt, den Film, weil es klingt sehr danach.
0: Hm. Nee. Also, ja, klar, zwei Jahre <lacht> davor habe ich den Marsianer geguckt.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, das war's mit meinen Träumen erstmal. Hm. Ich dachte immer, ich habe coolere Träume, aber ich, ich glaube, ich habe hier irgendwie so ein Kohlenmonoxid-Problem oder sowas. <lacht> <lacht> Du ließ dich zumindest. Bis jetzt
1: mal kurz vorm Sterben hier, wenn du einschläfst, und, äh, dann kommen dir immer noch mal deine letzten Augenblicke im Leben und ja. immer die Realschule. <lacht> oh nein, schon wieder. Nein, Dennis. Warum liebst ah, du, mich ah, nicht? Ah, warum haust du nicht? Warum raust du dich selber?
2: <lacht> ah. Sehr gut. Hm.
0: Ja, okay, um und ähm, wie die Träume mein Leben verbessern, äh, möchtest du dich auch verbessern? Ja, vor allen Dingen will ich meine Rückenschmerzen loswerden. Oh, ich habe auch so oft Rückenschmerzen, aber es liegt daran, dass ich nie Sport mache.
1: Ja, bei mir lag es eher daran, dass ich Sport gemacht habe.
0: Ja, man kann es auch nicht richtig machen. Ja,
1: eben. Wie man es macht, ist falsch. Ich habe mich beim Sport verletzt und man musste sich jetzt ewig aussetzen und jetzt bin ich wieder zurückgekommen. Und hab gedacht, wie kann ich verhindern, dass ich mich direkt wieder verletze und äh, komplett ausverlade. Ja,
0: wie wär's, wenn du mal nicht ganz oben auf der
1: Pyramide bist? Ja, das äh, war ein Schritt. Und der nächste war, dass ich mir so einen Rückenpanzer gekauft habe. Ein Rückenpanzer? Ja, wie, wie die, die den beim äh, Motocross zum Beispiel tragen. Ach, krass. O oder beim BMX. Okay. So eine, das ist so eine Hart Hartschale. Und dann über dem äh, Rückenmark, über, dem, über der, der Wirbelsäule sind, sind halt noch mal so Hartplastik-Schalen. Ja. Das ist ziemlich gut. Das hat wirklich den ganzen Druck rausgenommen und äh, damit kann ich jetzt wieder mehr oder weniger uneingeschränkt mittrainieren.
0: Sicher? Kannst du auch wirklich alle Buchstaben noch mit deinen Pommels in der Hand? Ja. A. X. Ja, okay, das überzeugt mich.
1: Mehr konnte ich vorher auch nicht. Ja. <lacht> ja. Und ja, dann habe ich halt so gedacht, hm, das passt ja wieder in meine Body Enhancement Christoph wird Cyborg-Schiene.
0: Aber ich muss sagen, ich hatte ein bisschen mehr erwartet, als ich hier Cyborg Christoph gelesen habe. <lacht>
1: ja, aber ich hatte doch auch schon mein, äh, meinen kleinen Föhn, den ich immer dabei habe, den, den Fan. Äh, wie sagt
0: man? Ah, wie Wo ich
1: sagt man auf Deutsch? Oh, oh, oh,
0: the Den um, oh, äh, Ventilator, Mann? Ventilator.
1: ventilator.
0: <lacht> ja, stimmt, der ist ganz cool gewesen. Ja. Äh, ja, das zählt zu so, Body Enhancement. Ja. Ja, irgendwie schon, ne? Reguliert deine Temperatur. Hm. Hm. Ja, okay. Ja. Und, Und Was dann, ist als nächstes dran? Als nächstes, ja, das ist eine Frage. Würdest
1: du dir was ersetzen lassen, wenn, wenn es geht? Ersetzen? Ja. So durch eine äh, Kybernetik
0: du meinst, oder sowas? Du meinst meinen Arm abhacken, um einen stärkeren Arm aus Metall zu bekommen, zum Beispiel? Genau. Ah, ich weiß nicht. Könnte man mit dem noch lieben? Nehmen wir an, ja. Also, also solange, er, ich den anderen, ne? <lacht> <lacht> solange er... anderen so lange er...
1: was hat dich das halt Hm.
0: Stimmt. Guter Punkt. Äh, weiß nicht, ich, ich würde dann... Äh, ich bin, glaube ich, eher so altmodisch äh, und sage dann, na ja, gut, äh, wenn, wenn das alte Ding kaputt ist, kann man es äh, austauschen durch was Neues. Aber jetzt irgendwie so ein halbwegs funktionierendes Ding austauschen, nur weil ich dann ein Container hochheben könnte oder sowas?
1: Nee, gehen wir mal davon aus, es gibt keinerlei Risiko bei der Operation und so. Also diese Überlegungen sind alle raus. Sondern du bist hundertprozentig sicher, nach der OP wird mein Arm wesentlich stärker, wesentlich äh, flexibler sein. Sieht der jetzt. menschlich aus? Naja, sieht halt so aus wie ein Arm jetzt, aber halt cooler, mit Kabeln dran und so. Halt, wie man sich so ein Ding vorstellt,
0: Mann. da <lacht> <lacht> ja, gibt es ja unterschiedliche Ideen. Kannst ja denn noch einen Latexhandschuh rüberziehen, damit hat noch. Kurs Ach, draußen? okay, ja, der Latexhandschuh. Das hat mir gefehlt. Ja. Jetzt bin ich überzeugt. Da siehst du. Ich glaube, da gibt es auch so, so einen Zusammenhang zwischen Leuten, die sich Tattoos machen und Leute, die sich Kybernetik-Arme holen würden.
1: Meinst du, das sind dieselben oder das sind ganz andere?
0: Ich würde sagen, das sind dieselben. Ich, ich glaube, also ich wäre, glaube ich, eher so ein Purist der sagt, naja, solange es funktioniert, sollte ich es irgendwie noch behalten. Allerdings gegenargument bei mir funktioniert nie irgendwas. Ja, eben, da könnte man eigentlich alles austauschen. Ja, eigentlich schon. <lacht> aber ich glaube eigentlich gar nicht. Sind das dieselben Leute? Naja, gut. W würdest du denn äh, deinen Arm austauschen?
1: Unter den Voraussetzungen, wie ich sie beschrieben habe, ja.
0: Schon, oder? Na gut, aber ich meine.
1: Die Frage ist, wofür willst du es haben? Also, wenn du jetzt nicht die Superstärke brauchst und das Ding ist, dementsprechend teuer, dann Wollt brauchst du willst es natürlich eine
0: Superstärke haben.
1: Ja, ich würde halt gerne ein besonders starkes Bein haben und damit könnte ich dann überall hochspringen und so. Wäre das nicht cool? Wie so eine Springfeder, auf der du
0: konstant stehst. Hm. Gehen wir jetzt nach so realistischen Maßstäben oder ist es eher so in die Fantasiewelt gerichtet? Weil ich meine, du kannst den kybernetikarm machen, aber wenn dein Rücken scheiße ist, kannst du ihn halt trotzdem nicht gut nutzen und sowas. Ja gut, also dein, An dein restlicher Körper muss noch halten, das ist klar.
1: Also du kannst ja nicht beliebig stark das Ding machen, weil irgendwann bricht der Rest des biologischen Körpers. Ja, aber
0: ich könnte mir halt vorstellen, dass du nicht besonders viel mehr aus dem Arm rausholen konntest dann als mit deinem jetzigen Arm. Warum? Ja, weil, weil deine Rückenmuskeln und so weiter dann ja auch mitspielen müssten.
1: Hm, ja, das stimmt natürlich.
0: Oder wenn du jetzt irgendwie dein Springbein benutzt, dann muss dein restlicher Körper ja auch irgendwie den Aufprall Aber
1: äh, den du kriegen. könntest zum Beispiel so eine Sache machen, dass wenn du zum Beispiel jetzt an irgendeiner Stange hängst und du könntest dich sonst nicht hochziehen, dann kannst du dich natürlich hochziehen mit dem coolen Arm.
0: Ja, und dann ist wieder die Überlegung, ist es das wert für den Fall, dass ich mich mal an der Stange hochziehen muss, ohne dabei einen sportlichen Aspekt irgendwie zu haben? <lacht> was wiederum heißt, warum sollte ich mich jemals an der Stange hochziehen müssen, außer es ist Sportunterricht und ich schaffe es einfach nicht, diese komische Rolle drumherum zu machen und alle lachen mich aus und dann rutscht mein T-Shirt runter. Alle aus der Realschule. Ja. <lacht>
1: okay, wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher.
0: Also was, äh, was, was ich eher für realistisch halte und auch, äh, naja, was heißt cooler, aber äh, so naheliegender wäre so äh, Augen verbessern oder sowas.
1: Das gibt ja zu einem lahmen Grad jetzt schon mit den Lasersachen und so. Ja,
0: genau. Und sowas, äh, da, da verändert man jetzt nicht so viel optisch und gefühlsmäßig, außer dass du halt irgendwie viel geilere Sinne hast.
1: Hm. Also die Frage ist natürlich, ob du dir das ausnutzen kannst, ob dein Gehirn quasi diese mehr Auflösung überhaupt benutzt. Weil jetzt ist es ja auch schon so, dass du wahrscheinlich die meiste, das meiste, was du überhaupt siehst, rausfilterst und nur bestimmte Aspekte wahrnimmst. Und wenn du jetzt schärfer mich sehen würdest, würde dann dein Hirn trotzdem abstrahieren auf menschliches Gesicht.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch ein paar Schutzfaktoren im Gehirn, die vermeiden, dass ich dich noch schärfer sehe. Hm.
1: Ja gut, dein Selbstbild natürlich, das würde dann einbrechen.
0: Ja okay, der Punkt geht er nicht. <lacht> Ja, Ich meine, das ist ja so ein bisschen die Frage. Kommt doch. Ich glaube nicht, dass du jetzt äh, gut dir ein Implantat machen kannst, womit du dann Infrarot siehst oder irgendwie so ein Kram. Aber jetzt so Night Vision oder sowas müsste ja vielleicht gehen. Das würde man ja dann wahrscheinlich mit Infrarot machen.
1: Diese Nachtsichtkameras, die gehen ja darüber. Ja, stimmt. Ja. Also das könntest du ja halt machen. Da musst du ja nur das, das Signal des Infraroten auf das Sichtbare wieder zurückkodieren. Und dann würdest du nachts genauso sehen wie tagsüber.
0: Ja, ich dachte eher, ohne diesen Schritt geht's nicht. Aber du hast den klugen wissenschaftlichen Weg gewählt mit Kodieren und so einem Kram. Ich mag, wie du denkst. Hast du vielleicht ein Gehirnimplantat, was du dir auch machen wollen würdest? Ja. Ja, würdest also, du? Würdest du jemanden an deinen Kopf ranlassen? Ja, Und dann kriegst ja, äh, du jeden Tag irgendwie, äh, es gibt heiße Singles in deiner Nähe. <lacht>
1: ja, in deinem du, Kopf. Musst du dir so einen Adblocker raufsetzen. Und der Adblocker der ist Aluhut. <lacht> genau, der Adblocker ist ein Aluhut. <lacht> oh nee, nicht schon wieder. Zack.
0: Ja, ja ich
1: weiß nicht. Es kommt halt immer auf den Use Case drauf an. Was würdest du damit machen? Wenn Es gibt ja Augmented Reality. Das wollen sie ja jetzt schon immer, haben sie ja schon mit Google Glass und so versucht.
0: Ja, also was wie ich laufe äh, durch die Gegend und mir wird automatisch gezeigt, wo das nächste Café ist oder so, genau. wenn ich alles haben will. Also
1: genau. Oder zu Gebäuden wird dir angezeigt, was das für ein Gebäude ist oder sowas. Hm. ist natürlich die Frage, ist das so sinnvoll? Brauche ich das? Ja. Du könntest ja auch ein Navigationssystem direkt in, in dein Sichtfeld mehr oder weniger einbauen, denn mhm. das wäre ganz cool. Ja. Aber würde ich halt auch nur machen, wenn ich wüsste, das hat null Risiko.
0: Ja, das ist natürlich schwierig. Ich glaube, das ist unwahrscheinlich, dass null Risiko hat. Aber wahrscheinlich
1: kennen wir einfach den Super-Use-Case noch nicht. Es gibt ja immer diese Singularität, gibt es ja als Annahme, dass irgendwann alle ihr, ihren Geist und ihren Verstand in die Cloud laden und dann sind wir alle ein großes singuläres Wesen, was gemeinsam denkt. Wäre das für, was für dich? Einfach mal so
0: aber in einem Job Overmind. kriege ich schon genug wirre Gedanken von anderen Leuten mit.
1: Ja, aber die, die, die Idee ist ja, dass äh, das sich ergänzt quasi. Und dann nur das Gute
0: hervortritt. Ja, aber... Moment, wie, wie kommt man denn darauf, dass sich dann nur das Gute durchsetzt? Weil es dann besonders logisch gut durchdacht ist?
1: Ja, sagen wir mal,
0: einer ist... Äh also wenn du den Durchschnitt von allen nimmst, dann gibt es ja keinen Benefit,
1: denn der Durchschnitt würde ja die Abnormalitäten rausaddieren. Und die Abnormalitäten wären ja zumindest diese Geisteskrankheiten.
0: Ja, gut, aber ich meine, es, jeder Mensch hat ja irgendwie eine verzerrte Realität, in der er selbst le lebt. Und, ähm, ja, ja, eben.
1: Und dann würden sich alle diese Bilder ergänzen und vielleicht eine richtige Realität ergeben.
0: Kann ich mir schlecht vorstellen. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Gesellschaft die... Gäbe es nicht mehr denn? Ja, aber äh, das wäre so sowas ähnliches. Ja. So, also wir haben zum Beispiel ein von der Gesellschaft geprägtes m, Modell von Attraktivität und sowas. Mhm. Ähm, was ja auch über so einen naja, Gruppenprozess im Prinzip abläuft. Ja. Aber es muss ja nicht sein, dass es sozusagen biologisch, rational das Beste ist.
1: Ja. Eigentlich... Sollte man sich eher Frauen mit breiter Hüfte und. Und asiatischen Augen. Wow, das ist ja wenig rassistisch, was du gerade gesagt hast. Ja, vielen Dank. Absolut super. <lacht> ja, aber nochmal, um zu diesem äh, singulären Overmind zu kommen. Ja. Das ist ja die Idee, dass du dann quasi diese ganzen Unvollkommenheiten raus. durchschnittest.
0: Ist das nicht der Plot von Code Gears?
1: Nee, der Plot von Neon Genesis Evangelion. Geschnitten wegen stundenlangem Rumgenörde. Ja. Bei NGE geht halt komplett darum. Dieses Projekt zur Veränderung der Menschheit.
0: Und das, das klingt auch so ein bisschen Hitler-mäßig.
1: Ja, naja, gut.
0: Soll das so sein?
1: Das ist ja auch so ein bisschen sowas. Und sowas findest du gut, Christoph? Die Frage ist, ob das nicht ein lohnenswertes äh, Ding ist.
0: Hast du gerade was am Start? Willst du unser Sprachrohr an die norwegische Hörerschaft dazu nutzen, dein, <lacht> deine eigene kleine Mein kleines
1: Start-up-Unternehmen ja. Singularico <lacht> zu promoten. Aber hallo. Hm,
0: die Singularico schmeckt. Hm,
1: lecker Singularität. Hm. Verschmelzt zusammen.
0: Äh, nee, also davon habe ich noch nicht gehört. Wovon ich gehört habe, ist so, schon Leute unsterblich machen. Das war in einem großen Blogpost über das Einfrieren von Menschen kurz nach ihrem Tod. Ja. Und da wurde dann auch überlegt, wie kann man die denn irgendwann wiederbeleben? Und eine Idee war halt, dass man dann quasi das Bewusstsein hochlädt in ein, in ein mechanisches Gehirn oder in einen Klon von dir oder irgendwie sowas. Äh, oder halt in eine virtuelle Umwelt. Mhm. Und das finde ich gruselig, weil dann kann man dich ja kopieren. Ohne Ende. Ja. Und dann bist du gefangen in so einer virtuellen Welt für immer. Und das Coole ist, du kannst äh Oder oh, der Satz sollte nicht weitergehen mit, und das Coole <lacht> Ach so. <lacht> ich hab dich falsch verstanden. Das Coole wäre aber,
1: dass diese unendlichen Kopien von dir, die könnten quasi auch unendlich viele Erfahrungen machen, die alle unterschiedlich sind. Und dann würde immer was ganz anderes dabei herauskommen. In dieser virtuellen Welt. <lacht> das fällt mir ein. Nicht cool?
0: Na, nee, ist eigentlich ziemlich gruselig. Ja. Aber da fällt mir ein, dass irgendeine Berühmtheit, ich glaube, Barbara Streisand. Ja. Die hat ihren Hund wohl irgendwie dreimal geklont inzwischen, weil er halt immer verreckt ist. Ja. Und die Hunde sollen sich aber sehr unterschiedlich äh, verhalten tatsächlich.
1: Ja, ist doch klar.
0: Ja. Fand ich aber interessant, das dann halt so diese Umweltfaktoren äh, so krass darauf einwirken, dass dieselbe Person mit demselben Hund zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
1: Ja. Naja, das kommt ja durch äh, diese ganzen Erfahrungen, die er sammelt. Die kannst du ja nicht komplett wieder... Würde man die komplett identisch replizieren können, das wäre ja das Interessante. Ob
0: mit dem Bewusstsein, meinst genau, du? Genau. Hm. Ob
1: da dann quasi wieder genau derselbe Hund rauskommt oder ob da trotzdem noch ein Random-Faktor drin ist, und es trotzdem wieder ein anderes Vieh wird.
0: Du meinst die chaos die ich aus Jurassic Park kenne.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Warte.
0: Oh nein, mein, mein Wasserglas. Ich sehe, es vibriert. Ich habe dich noch nie Wasser trinken sehen, glaube ja, ich. Ja, das stimmt. Mhm. Äh, findest du es vertretbar zu klonen? Äh, kommt drauf an.
1: Für welchen Zweck? Würde ich sagen. Das mit dem Hund? Du hast mit dem Hund für dich in Ordnung. Aber, <lacht> aber ich, auch nur, ich, weil ich Robokopf vermisse. <lacht> ja, ja, ich würde mir auch keine Illusion machen, dass es derselbe Hund ist. Selbst wenn er genauso aussieht, aber ist halt ein anderes Tier.
0: Wozu dann überhaupt glauben?
1: Ja, eben, das ist die Frage. Aber vielleicht, manche Menschen wollen dann trotzdem immer noch dasselbe Äußere haben. Ja, stimmt. Kann ja sein. Aber
0: kann man diesen Hund dann genauso lieben wie den zuvor? Weil es ist ja schon auch ein anderer Hund.
1: Ja, eben, also das, da würde ich mir keine Illusion machen, an, an Barbara Streisands Stelle, dass, das ein, <lacht> dass es genau derselbe Hund wird.
0: Hm. Ja, aber die Frage ist sozusagen: liebe ich den Hund weiter, weil es quasi.
1: Ununterbrochen, meinst du?
0: Ja. Weil nee. es quasi ja schon auf irgendeiner Weise derselbe Hund ist. Ja. Aber halt dann doch wieder auf äh, ähm, Werk, Werkeinstellungen zurückgestellt. <lacht>
1: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht darfst du den Tod nicht mitbekommen, dass sie einfach den Hund vorher
0: wegnehmen ja. und dir den anderen unterschieben, weißt du? Ja. Und der muss dann halt schon... in... Ach, Bo der Hund muss heute hier in der Klinik übernachten. Genau. Mit all seinen Freunden. <lacht> aber danach, wir machen eine kleine Verjüngungskur mit ihm. Genau, ein bisschen, hm.
1: bisschen Botox und so, aber kommen sie mal morgen wieder. <lacht> Hallo, Fiffi! Du siehst ja genauso aus wie gestern, nur jünger, wow! Ha. Und dann musst du es halt irgendwie geschickt machen.
0: Würdest du dich klonen? Ich mich? Ja.
1: Wofür? Nö. Nö.
0: Und einfach aus Neugierde?
1: Pff, aus Neugierde. Du lässt dich doch gerade klonen,
0: oder? Nee. Also nicht, dass ich wüsste, kann sein, ja. Ja.
1: Du hast doch, <lacht> du hast doch quasi äh, wahrscheinlich in irgendeinem Vertrag bestätigt, machen sie Supersoldaten aus mir.
0: Tatsächlich war es so ein Moment, wo ich mir dachte die können eben eh machen, was sie wollen. Ich klicke einfach Ja zu allem. Ja. Äh, Als
1: ich gehört habe, dass du deine DNA in die USA schickst, habe ich gedacht, prima, der Dritte Weltkrieg wird doch nicht so schlimm.
0: <lacht> ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Aufbau für den Gag. <lacht> <lacht> äh, hatte ich schon davon erzählt? Also ich habe äh, mein, mein Speichel in die USA gesendet, damit sie äh, mein Genom entschlüsseln und mir zeigen, äh, was für äh, Trades ich habe, wo ich herkomme Sozusagen aus welchen Herkunftsgebieten, ja. äh, welche Trades andere, also welche Eigenschaften andere Leute mit meinen Genen haben, also mit ähnlichen Genen ja. und so weiter. Man kann auch, glaube ich, äh, über Umwege gucken, welche Krankheitswahrscheinlichkeiten man hat und sowas. Mhm. Aber was willst du denn
1: damit herausfinden?
0: Keine Ahnung, ich habe nur gehört, dass es der eine vom Podcast-UFO gemacht hat und dann <lacht> wollte ich es auch machen. Ja, und der hat herausgefunden, dass er immun gegen Aids ist. Ich hatte gehofft, dass ich auch so einen Jackpot äh, ausgreife. <lacht> Aber wahrscheinlich steht da nur, sie haben noch drei Tage zu leben. Ja, hm.
1: oder vielleicht hast du auch genau das Gegenteil. Sie sind super anfällig für Aids, selbst wenn sie jemanden
0: in ihrer Nähe nur haben. <lacht> wow. Gehen sie nie wieder nach draußen, bitte. Ah, komm bitte nicht mehr hierher, Christoph.
1: Ja, ah, tut mir leid.
0: Hm, ja. ja, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, ob es irgendwo mal so ein Crime-Scene in Hollywood gibt's und Angelina Jolie wurde äh, umgebracht und jemand findet dann irgendwie so ein halbes Fläschchen Speichel von mir überall verteilt. <lacht> und dann sagen die: Was hat dieser dreckige Motherfucker hier gemacht?
1: Ja. Aber dabei war es nur ein Cover-up. Ja. Und die wollten dich rankriegen. Die wollten mich rankriegen. Wahrscheinlich haben die einfach nur gedacht: Ach Scheiße, wir brauchen uns mal Spucke. Und dann kam direkt dein Brief reingeflattert.
0: Und weil in meinem Genom... <lacht> Einfach das Gehen für Pecht ist. <lacht>
1: und dann haben sie deine Spucke genommen, den geklont und haben dessen Träume analysiert und haben gesehen, warum träumt der dauernd von der deutschen Realschule. Das ist irgendwie komisch. <lacht> ja.
0: Und dann haben sie den Podcast noch gehört und haben gesagt: Alles klar, Mordliste können wir verarbeiten. Ja. Fürs zack, zack. Später.
1: Direkt auch in die Gaskammer.
0: Ja, auch die armen afrikanischen Kinder, die jetzt keine Mutter mehr haben. <lacht>
1: Die hat sich ja getrennt von ihrem Brad Pitt, Brett, oder? ja, habe ich auch Angelina, was ist da los? Wow, wir haben so die, die, heiße, fand, die High Society Nachrichten von vor fünf Jahren. <lacht> das ist traurig, stimmt.
0: Hm. Ja. Ich weiß ich habe auch äh, letztes Mal eine gedatet, die hatte nur einen Arm. Ja. Äh, dann haben wir aufgehört uns zu daten, weil die hatte so ein bisschen Verlustängste, glaube ich. Oh, 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 oh. Nee, war wirklich so
1: <lacht> Ja, aus gutem Grund würde ich mal sagen Ja Und hast du dich nicht komisch gefühlt? Nee, war eigentlich ganz cool War es der rechte oder der linke Arm? Der linke Der linke war, war sie Rechtshänderin? Weißt du nicht, hast du ja, dich gefragt Ja, jetzt schon <lacht> Ändert sich das? Wenn ich jetzt meinen linken Arm verliere als Linkshänder, baut mein Hirn dann um? Müsste eigentlich, oder? Weil ich jetzt ja wieder die Nervenbahnen festige.
0: Naja, du wirst auf jeden Fall sehr viel geschicklicher mit dem anderen Arm dann. Mhm. Aber ich äh, weiß ja nicht, inwiefern.
1: Aber man sagt ja auch immer, es gibt so. so Phantomschmerzen. So genau, und so, so Char äh, Character-Traits, die nur Linkshänder haben oder nur Rechtshänder. Linkshänder sind kreativer oder so, sagt man ja immer, aber es ist wahrscheinlich Schwachsinn. Aber egal, ich werde dann halt wieder etwas logischer und mathematischer, wenn ich Rechtshänder werde.
0: Du bist Linkshänder, ne? Ja. Ja. Das ist ein sehr lieb. Wusstest du, dass du früher dafür ausgepeitscht wurdest?
1: Ja. Da, da gibt es viele Geschichten. <lacht> da wurden die, die Arme auf den Rücken gebunden und dann mussten sie mit der rechten Hand schreiben oder so. Ich verstehe nicht. Warum? Was. Du denn? bist anders,
0: ich will das nicht. <lacht> ja, was,
1: was ist denn darin jetzt nur so schlimm? Hm. Ja. Die Menschen sind schon echt komisch, wenn, wenn sowas ganz Simples sie schon aus dem Konzept wirft.
0: Ist sowas denn äh, vererbbar sozusagen? Meine, Hast du eine meine höhere Wahrscheinlichkeit, beide... dass dein Klon auch links hat? <lacht> Weil, seien wir mal ehrlich, das ist die einzige Möglichkeit, wie du dich reproduzierst.
1: <lacht> ja gut, ja, ich denke schon, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Wobei, gibt es da ein Gen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die Hälfte unserer Gene sind eh irgendwelche Also, ach, who okay, cares? Ja, ja.
0: Deshalb das Gesicht. <lacht> genau. Ach so, mir wurde auch gesagt als Feedback, dass ich immer ultra gemein zu dir bin und du nie zu mir.
1: Ja, weil ich ein netter Kerl bin.
0: Aber es hat mich gewundert, weil ich dachte immer, dass wir einfach beide gemein zueinander sind. Aber dann habe ich das so Revue passieren lassen und bin darauf gekommen, du machst das immer, wenn das Mikrofon aus ist.
1: Nein. Be, be,
0: nein. Ist das nur mein schlechtes nett. Selbstbild?
1: Ja. Oh. Da projizierst du wohl wieder etwas ein bisschen. Auf mich. Sehe ich gerade aus wie jemand aus deiner Realschule?
0: Ah, ich will mich nicht selbst hauen. <lacht> hm.
1: Ja. Von dem äh, lustigen Thema Klonkrieger würde ich mal sagen äh, gehen wir ins Kulturelle wieder. Wir waren auf der Berlinale. Zum ersten Mal durfte auch André Hochkultur genießen. Ich war doch schon mal mit. Zum ersten das war Mal. mein Vorschlag, dass zum wir ersten gehen. Mal durfte auch André <lacht> Hochkultur genießen. <lacht> Welchen Film haben wir gesehen, André?
0: 37 Sekunden steht hier. Richtig. Ah, es war nicht so dumm. Warum? Die Erklärung. Äh, ja, äh, Gib doch erstmal
1: ein bisschen Kontext. Was ist das für ein
0: Film? Okay, also es geht um... Äh, ich weiß, warum du mich das erklären lassen <lacht> ist ziemlich beknackt zu erklären. Also es geht um dieses äh, junge japanische Mädchen, äh, das äh, Cerebral Palsy hat. Ja. Ich habe immer... Cerebral Palsy? Pa Palsy. Pa <lacht> Naja, auf jeden Fall läuft die komisch äh, und im Rollstuhl, also gar nicht. Ja. Ja. <lacht> äh, und äh, hat auch komische Sachen mit den Händen und sowas. Aber sie zeichnet Mangas. Richtig. Mm. Und ähm, ist da irgendwie Assistentin von einer, aber möchte gerne selbst groß rauskommen, weil sie da auch irgendwie von der nicht respektiert wird. Und ähm, dann versucht sie es bei verschiedenen Verlagen, landet bei so einem Erotik-Manga-Ding, aber weil sie noch Jungfrau ist, sagt die Frau ihr da, wie wär's, wenn du mal ein bisschen Sex hast, weil nur dann lernst du, wie du das richtig zeichnest, ja. wo ich auch denke, Bullshit, weil wenn du dir wirklich mal sowas anguckst, dann denkst du dir doch, ah ja, das ist wirklich mal passiert mit den Tentakeln und den Aliens-Piraten. Ja, ja.
1: ja. gut, die sollen ja nur die, die Emotion
0: daraus. Ja, komm Beim letzten Mal Kalamari
1: Fritti essen, da haben <lacht> sie halt die, die Emotion. Die muss doch aufs Papier.
0: Ja, aber ob man dann nicht sagen kann, die Emotion ist gut. <lacht> ich freue mich, wenn drei Tentakel in mir drin sind. Naja, auf jeden Fall versucht sie dann Sex zu haben. Das geht aber schief. Und dann schwenkt der Film irgendwie so um. Und diese erste Hälfte fand ich ziemlich cool. Und diese zweite Hälfte war dann, hm, jetzt möchte ich mich unabhängig von meiner Mutter machen und suche meinen Vater, der ist tot, und äh, treffe meine Schwester in Thailand. Und auf diesem ganzen Weg begleitet mich dieser Typ, den ich irgendwie vor einer Woche kennengelernt hat Aber der fliegt mich um die ganze Welt und bei dem wohne ich jetzt auch. Und der ist irgendwie Japan-Jesus. Worauf wollten wir zu sprechen kommen? <lacht> ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt Na, das war im Prinzip der Film.
1: Ah ja, ja, gut. Also, unsere Meinungen gehen etwas auseinander. Ich fand den Film durchweg gut eigentlich.
0: Ja, er hatte ziemliche Längen am Ende, fand ich. Dann wurde irgendwie ja, aber eine Minute lang gezeigt, wie ein Vogel durchs Bild äh, fliegt, wo man sich denkt, hä? Lass den Scheiß doch. Ich brauche keine Kultur. Ich will wieder die Sexmangas sehen.
1: Ja. Ja, gut. Da hätten wir noch in andere Filme gehen sollen. Aber dass es bei diesen Arzi-Fazi-Filmen halt gang
0: und gäbe, dass die ein bisschen zu lang sind. Ja, und ich denke mir, warum dann Arzi-Fazi-Filme gucken? Hm. Ist mal was anderes. Ist ja, nee, ist scheiße. Ist mal was anderes. Nee, ist nicht was anderes. <lacht> alle Arzi-Fazi-Filme sind dieselbe scheiße. Wenn nach 15 Sekunden in so einem Kackfilm äh, die Leute schon alle nackt zu sehen sind, und das ist keine schöne Nacktheit, sondern das ist so eine Nacktheit, wo man sich denkt, ich bin jetzt unangenehm berührt, weil die es auch behindert. Und dann ist auch noch die Mutter dabei. Das kennst du schon vom Spiegel zu Hause. Ja, und das muss ich, ja, also, wenn ich in Filmen Nacktheit sehen will, dann auch in Filmen, die ich mir extra dafür ausgesucht habe, mit den Darstellern, die ich mir dafür ausgesucht habe. Und nicht sowas. Und ich denke mir, das muss doch nicht als die Mittel in jedem fucking Film sein.
1: War auch, ehrlich gesagt, der erste, den ich gesehen habe auf der Berlinale, der das hatte.
0: In jedem <lacht> Film. Aber ja. Ich meine, du schaltest Arte ein und da läuft ein Film, wo irgendwelche Leute nackt sind, random.
1: Das fand ich aber übrigens äh, so schlimm bei Do Galileo. Dogs of Berlin. Oh, das ist okay. bei Netflix diese Serie von äh, dem Typen von Jerks. Dem, dem Türken von Jerks. Wie heißt der denn? Ali? Ja, wahrscheinlich <lacht> Also den mag ich jedenfalls, den Schauspieler. Der war bei Jerks ganz cool. Und der hatte, deswegen habe ich bei Dogs of Berlin reingeguckt. Ja, da geht
0: es doch um äh, diese Hunde. Ja. da <lacht> Die, die äh, so in, diesem, äh, in dieser Stadt sind und Abenteuer erleben.
1: Ja, und jedenfalls, da war in jeder Folge war irgendwie so eine Sexszene drin, wo ich dachte, macht ihr das jetzt nur rein, um den Amerikanern auf Netflix zu zeigen, wow, der ist aus Europa, der Film. Da darf man Brüste zeigen. <lacht> Naja. Also so kam mir das immer vor, das war so, so unangebracht. Nennt man das bei Hunden Brüste?
0: Zitzen. Ja. <lacht>
1: ja. Und meine genau, sei. <lacht> genauso schlecht wie du diesen Film kennst, wolltest du uns noch einen anderen Film vorstellen.
0: Habe ich da recht, André? Meinst du die Serie? Richtig. Das ist aber eine Serie und kein Film. Wo ist der Unterschied? Eine Serie besteht aus vielen einzelnen Teilen. Alles klar, da haben wir wieder was gelernt. Los bitte. Okay, ich pitche heute die Serie Tote Mädchen lügen nicht. Oh, das klingt ja interessant. Konzept ist, wir geben uns gegenseitig eine Serie, die wir entweder gesehen haben oder nicht gesehen haben, aber wir schreiben sie so um, wie wir sie uns vom Titel her vorstellen würden. Richtig. Cool. Und das klingt doch lustig. Bei ja. zwei Spaßgranaten wie wir. Also ein, eine Feedbackfrage war auch: Wer ist denn der Deb?
2: Hm.
1: Ja, das ist ein Geheimnis. Habe ich wir auch gesagt. Nicht lügen. Dann ich, dass du es bist. <lacht> ja, war, das war mir <lacht> schon klar, dass du das meinst. <lacht>
0: okay, tote Mädchen lügen nicht. Die Handlung: Christophu ist ein einsamer, langweiliger Nerd, der Mädchen nicht viel zu bieten hat. Er ist klein und hat ein Rattengesicht. Da verwundert es niemanden, dass er von seiner großen Liebe Marikiko ständig abgewiesen wird.
1: <lacht> Marikiko?
0: Da diese sich aufgrund seines psychopathisch wirkenden Äußeren davor fürchtet, ihm die Wahrheit zu sagen, erfindet er sie immer wieder wahnsinnige Ausreden, um sich vor einem Date zu drücken. Mal muss sie ihrem Onkel bei einer Achterbahnreparatur helfen, mal soll sie die Jenny im nordkoreanischen Remake von Forrest Gump spielen. Christofu kommt eines Tages hinter die Schwindeleien von Marikiko. Sein Herz ist gebrochen. Schließlich sollte Marikiko doch die perfekte Frau sein, die ihn nie belügen würde. Kurzerhand verflucht und tötet er sie. Sie kann ihr Dasein von nun an nur noch als Geist in der Menschenwelt verbringen. Der Fluch erlaubt es ihr nicht zu lügen, da sie sonst in einer Energiewolke verpuffen würde. Es ergibt sich im Folgenden eine witzige Dynamik, in der Marikiko Christofu täglich sagt, dass er ein Loser ist und niemals glücklich werden wird. Staffelfinale: Marikiko trifft den Geist von Enrique Iglesias, den Christopher <lacht> zuvor auch aus Neid umgebracht hat. <lacht> Beide brennen durch und haben ein erfülltes Leben mit einem Arsch voll Geisterbabys. Das Genre ist äh, romantischer Chini-Anime.
1: Oh ja, das klingt doch interessant. Würde ja. ich mir
0: angucken. Ja, finde ich auch gut.
1: Die Charaktere sind durchaus äh, so, dass ich mich rein, reinversetzen kann. Mhm? mhm. Ja, schön. Mari Kiku. Klingt sexy. <lacht> ja,
0: ich weiß noch, worauf du stehst. Und die Marie Kiko, was würdest du dir bei Tinder schreiben?
1: Nice try, André, nice try. Ich würde dir schreiben, hallo, ich liebe dich.
0: <lacht> Und was würdest du auf ein Date mit ihr machen?
1: Wahrscheinlich sie in Stücke hacken, weil sie mir Lügen erzählt. Mit ihrem Lügenmaul.
0: Ja, okay. Das klingt nach dir. Ja. <lacht> <lacht> äh, und hast du auch was gemacht?
1: Ich habe von dir auch einen Titel bekommen, den ich vorher noch gar nicht kannte. Wieder grob worum es geht, sondern äh, den Titel an sich. Ja. Und zwar Band of Brothers. Oh. Dazu folgende Beschreibung von mir. Die Textilfabrikanten Eduardo und
0: Metallinio haben das ver... Metallinio? Ja. So wie Metallica, nur mit Inyo? Ja. Ah ja, danke. Nochmal.
1: Band of Brothers, die Textilfabrikanten Eduardo und Eduardo,
0: so wie Eduard mit O?
1: Ja, genauso Ah ja,
0: okay. Danke.
1: Band of Brothers, die Textilfabrikanten Eduardo und Metalinio haben das verschuldete Textilgeschäft ihres Vaters geerbt und versuchen, dieses nun zu neuem Glanz zu verhelfen. Ihre Idee... Bänder, grüne Bänder, gelbe Bänder, blaue Bänder, keinesfalls rote Bänder.
0: Mhm, klar.
1: Wäre da nur nicht die verfeindete Familie der Seidenwickler aus Deutschland. Oh boy. Aus Konkurrenten werden Feinde, aus Brüdern Geschäftspartner und aus Fäden Peseten.
0: Was äh, ein gewollter Gag mit den Fäden. Vielleicht. Also nein.
1: Band of Brothers. <lacht> beschreibt die Geschichte des argentinischen Textolinjoch clans hm. und zeigt, dass Familienbunde oft nur an einem einzigen Faden hängen. Oder besser an einem Band. Das Band der Brüder.
0: Jetzt die Leute auf können deine Augenbrauen nicht sehen.
1: <lacht> Jetzt auf ZDF. Neo 3. Hm. Ostwestfalen. Familienepos von mir geschrieben.
0: Danke. Das mit dem Sender fand ich besonders gut, weil <lacht> je weiter man sich von ZDF wegbewegt, desto mehr ist es dann doch an junges Publikum gerichtet. Richtig. Denkt ZDF zumindest. Ja. Ja, fand ich nett. Was war das für ein
1: Genre? Familienepos. Ah ja. Es geht um Intrigen und Familienfäden. Und natürlich wird es auch eine Romance zwischen den Seidenen und den Textolinios geben.
0: Ah, wie in Westside Story.
1: Oder in Romeo und Julia. Dem Uhrwerk dieser Geschichten.
0: Ah, oder ähm, ähm, der Bibel.
1: Nein, nicht wie in der Bibel.
0: Also. Ja, da habe ich doch keine Ahnung von.
1: Das haben wir gemerkt.
0: Mm, ähm, ja, bin ich gespannt, was mit den Seidenwicklern passieren wird in Staffel 3.
1: Ap Apropos Staffel 3. Wir sind ja mittlerweile schon bei. Kapitel 3 bei unserem allseits beliebten, allseits bekannten. Wissenschaft macht Plopp. Format mit meinem Freund.
0: Dieses, wo du Bilder malst. Kaspar David Twiedrich. So hieß das doch nicht.
1: Doch. Was? Ja.
0: Was bedeutet das?
1: <lacht> mein Freund Justus Gallenheimer.
0: Habe ich endlich auch eine Nebenrolle?
1: Vielleicht hast du auch eine Nebenrolle.
0: Ich habe keine, oder? Nein. Okay haben ja, viel Spaß bei dem Monolog.
1: Alles klar. Ich gehe erstmal pinkeln.
0: Was jetzt mitten in der Aufnahme? <lacht> ja, das können wir doch schneiden. Ja, alles klar.
1: Sonst sitzt ich hier wie so ein Verrückter auf dem Stuhl.
0: Sonst sitzt er hier wie ein Verrückter auf dem Stuhl, weil er nicht zwei Minuten lang Und vorlesen ah, ich kann. Ich unterhalte die Leute inzwischen. Hm. Ah, Justus Gallenheimer. Kiefernbäume ja macht euch gefasst auf jede Menge Fließtext ohne viele Dialoge boah die Jahresrückblickfolge die war auch nicht so dolle wir müssen von diesen Listen wegkommen das macht nicht so viel Spaß das fühlt sich immer so gut an wenn man das aufschreibt aber wenn es so viel ist kann man so schlecht drüber reden hm. Folge 16 unvorbereitet, einfach total unvorbereitet oder mit ein paar Stichpunkten. Hm. Das war auch nicht so gut. Alles ist nicht so gut. Hm. Naja. Ach ja, der Wetterumschwung ist jetzt gewesen. Ähm, Wetter, ha, Leute. Ja, ist jetzt wieder wärmer. Die Leute gehen wieder in die Sonne. Das ist doch schön. Das macht doch Spaß. Ach, er betätigt die Spülung. Ein verrückter Typ ist das, und ähm, jetzt reibe ich hier an äh, diesem Stück Papier. Hm. Das ist schön, nicht wahr? Wie wäre es, wenn ich mit diesem Pinsel über das Mikrofon fahre? Wie viel Cola trinkst du eigentlich, du Bastard?
1: <lacht> da bin ich schon wieder. Hallo. Aber ich, mir ist gerade aufgefallen, jetzt wissen die Leute ganz genau, wie lange ich zum Pinkeln brauche.
0: Aber ich habe mal gehört, dass ähm, ungefähr alle Säugetiere auf der ganzen Welt denselben Zeitraum fürs Pinkeln brauchen. Irgendwie so 29 Sekunden oder so. Ob du jetzt der Elefant bist mit der 5-Liter-Blase oder das kleine Meerschweinchen mit der 3-Liter-Blase. Aber Na, ungefähr dieselbe Zeit.
1: Aber zum Beispiel Vögel, die machen doch immer nur ihren kleinen Kack Vögel sind
0: keine Säugetiere, Christa.
1: Was? Wusstest du, dass Kakerlaken Karate können? Das habe ich heute herausgefunden.
0: Weil du ein Brettspiel gesehen hast, wo Kakerlaken-Karate steht.
1: Nein, aber es gibt so eine komische Killer-Wespe, die irgendwie die Kakerlaken angreift und denen so ein Zombie-Zeug indiziert und dann werden die ganz äh, apathisch und dann kann sie die in ihren Bau zu ihren Kindern führen und darin brüten. Ja. Und um sich vor dieser Zombie-Wespe zu schützen, kicken die mit ihrem Fuß gegen den Wespenkopf, um die wegzuschleudern. Da gab es so coole Slow-Motion-Aufnahmen. Warum ist es Karate? Weil es wie so ein karate -Kick aussieht. Ach so. Ja.
0: Ja, diese Wespen sind echt gruselig. Da gibt es
1: richtig viele, die so ekelhafte Parasiten haben. Ja, machen. ja, ja.
0: Die, die, die machen dann ihr, ihr Ei am, am Bauch von der Kakerlake, glaube ich, fest. Die, und das, die Larve frisst sich dann durch, durch die Kakerlake. Aber nicht da, wo es überlebenswichtig wäre für die Kakerlake, glaube ich. Damit weiterhin die leckeren Säfte das Ei nähren können.
1: Ja, das ist richtig pervers. dieses Viech. Richtig pervers. Und vor allem äh, bei dieser Wespe war es dann so, dass die die erstmal betäubt und dann nochmal ein zweites Mal sticht, diesmal aber ins Gehirn. Und dann wird die halt so total apathisch und benommen und dann zieht die die richtig an den Fühlern ja, in den Bau rein, dann initiiert die ihre Eier und dann macht sie den Bau äh, dicht mit so Bröckeln, Erdbröckeln. Ja, und dann schlüpfen irgendwann die anderen Wespen aus dem Leichnam der Kakerlake. Die Natur ist schon echt pervers. Ja,
0: es ist wirklich pervers, ja. ja. Vor allem diese Neuroparasiten-Dinger sind sehr gruselig.
1: Ja, da gibt es ja auch so, so komische,
0: wo denen dann aus dem Kopf so Pilze rauswachsen. Ja, aber super klug. Ja. Das ist dann bei Ameisen oder so, so, dass der Pilz sich da einnistet und die Ameise dazu bewegt, auf dem Baum hochzulaufen, damit dann der Pilz rauswachsen kann oben auf dem Baum. Und sich mit seinen Sporen über den ganzen Wald verteilen kann. Wo ich mir auch denke,
1: wie, wie soll das denn über Evolution passiert sein, bitte? Also wie oft ist denn das schiefgegangen für diesen Pilz, dass auf einmal die Ameise einen Stepptanz aufgeführt hat, <lacht> bevor die
0: auf den Kackbaum hochgeklettert ist? Hm. Ja, es gibt auch Überlegungen, äh, dass wir teilweise von solchen Neuroparasiten gesteuert werden. Es gibt ja diesen, äh, der sich über Katzenkot verbreitet. Darauf werden auch Schwangere getestet. Also ich vergesse immer, wie das heißt, irgendwie Neuroplasmose oder sowas. Oder Tox Toxoplasmose. Ja. Das habe ich auch noch nie Den gehört. Den haben wir 50 Prozent der Menschen in Deutschland ungefähr, habe ich mal gelesen. Und äh, dadurch, dass diese Neuroparasiten aber mh, dieselben Ausscheidungs- und äh, ja, Stoffwechselstoffe benutzen wie das Gehirn an sich, kann man nicht genau sagen, was kommt denn davon und was nicht. Mhm. Und wie groß ist die Beeinflussung. Aber es könnte sein, dass wir etwas riskanteres Verhalten an den Tag legen, wenn wir diesen Toxoplasmose-Kram in uns haben.
1: Aber will man jetzt als Parasit, will man doch eher erreichen, dass wir weniger, weniger wahrscheinlich sterben, oder? Also da wird man doch eher vorsichtiger.
0: Na, pass auf, der verbreitet sich besonders gerne so, dass er irgendwo... Also er verbreitet sich besonders gerne irgendwo im Katzenmagen oder so, weil da die perfekten Umstände sind. <lacht> und äh, was er macht, ist sich eine nette Ratte oder Maus suchen. Die Mäuse haben in der Regel eigentlich äh, eingebaut eine große Angst vor dem Geruch von Katzenurin. Mhm. Toxoplasmose macht, dass sie diese Angst ausschalten und sich dann da aufhalten, wo Katzen sind.
1: Oh, hallo, liebe Katze.
0: Ja. Zack, gegessen, zack, injiziert. Ja, und zack, äh, Katzenklo gesäubert, zack, Christoph äh, verliert sein Haus in Las Vegas.
1: Ja, aber äh, vor wem ist denn meine Angst hinweg? Also da müsste ich ja jetzt angstfrei äh, in, durchs Leben spazieren. Na, du hast jetzt keine Angst mehr
0: vor Katzen. Das
1: ist der Circle of Life hier?
0: Ich habe jetzt keine Angst <lacht> mehr vor du bist Katzen. Du bist der Pussy-Magnet, der du bist. <lacht> hm,
1: vielleicht hängt das wirklich damit zusammen.
0: Who knows? Ja, gute Idee.
1: Andere gute Idee, die ich hatte, war Justus Gallenheimer. Ach, wir gehen rein. Übrigens gewünscht von dem Fake-User, den äh, André betreibt. Aber ich erfülle mal den Wunsch. Also
0: wenn, dann hätte ich ja gesagt, äh, wann kommt wieder Raubfried und alles andere, was André macht, was viel geiler ist.
1: Ja, das ist eine perfide Art. Hier, äh, Christoph, den Honig ums Maul spielen und selber... Äh, Raubfried macht keiner. In, in Wirklichkeit das ist unser Quotengarant.
0: Das stimmt. <lacht> okay, okay, jetzt darfst du deinen Scheiß vorlesen.
1: Also wir sind geflüchtet vor Johanna Ho und ihrer Bande. Was heißt wir? Wir als der Ich-Erzähler und Justus. Der Ich-Erzähler ist nicht Justus? Nein, der Ich-Erzähler ist jemand anders. Und äh, wir sind geflüchtet, sind aber dabei in den Wald geflüchtet, auf den Weiermann hügel
0: Vor wem seid ihr überhaupt geflüchtet? Vor
1: Johanna und den Wölfen von Überkmund.
0: Warum seid ihr geflüchtet?
1: Weil sie die Pistole haben wollten. Die Welche wir Pistole? Gefunden haben. Muss ich jetzt die ganze Story <lacht> <lacht> Wir haben eine Pistole gefunden auf der Baustelle. Fang doch damit an. <lacht> ja. ja, und wir sind jetzt halt in diesem Wald, haben aber Justus verloren. Wir wissen im Moment nicht, wo er ist. Und uns stand gegenüber ein gewaltig großer Fuchs. Gewaltig groß. Wie groß ist der Protagonist? Der Protagonist ist äh, so groß wie ein zehnjähriges Kind.
0: Ah ja, okay, passt.
1: <lacht> okay. Und hier setzen wir wieder an. Justus stand einige Meter hinter dem Fuchs, zwischen zwei Kiefernbäumen. Seine Knie waren blutig und von oben bis unten war er mit Dreck bedeckt. »Da bist du ja! Wie siehst du?« Gerade als ich diese Tatsache aussprechen wollte, sank Justus zu Boden. Sein regungsloser Körper bedeckte den Waldboden kaum, da wusste ich bereits, worin Justus' Bewusstsein seinen Meister gefunden hatte. Es war sein Blutzuckerspiegel. Justus war Diabetiker. Er hatte wohl nicht ausreichend gegessen und nun war sein Blutzuckerspiegel wohl wie oft zu niedrig. Dafür hatte Justus immer einen Schokoriegel in der Latzhose. Ich nahm diesen aus der Tasche in Brusthöhe und gab ihn Justus, der kauend langsam wieder klare Augen bekam. Der Fuchs beobachtete uns, dabei immer noch äußerst neugierig. Erst jetzt bemerkte ich, dass das Tier sehr dünn aussah. In meiner Tasche hatte ich noch ein Butterbrot von Mama. Ich packte es aus und legte es einen Meter vor dem Fuchs auf den Boden. Dieser trat vor, und aß in Eile mein Salami-Käsebrot auf. Der Fuchs blickte von dem letzten Krümeln der Mahlzeit wohlig schmatzend auf, und fast schien es mir, als würde er sich verbeugen. Daraufhin verschwand er zwischen den Wurzeln eines Baumes in einer Erdhöhle. Da Justus schnell nach Hause musste, und ich nicht wusste, wohin mit Walters Pistole, legte ich das Schießeisen an den Eingang des Fuchsbaus. »Pass gut drauf auf«, sagte ich schelmisch lachend. Und versuchte, mir die Stelle im Wald einzuprägen, falls Justus sein neues Spielzeug am nächsten Tag wiederhaben wollte. Dann nahm ich ihn in, unter den Arm und wir gingen runter vom Weiermannsjügel, in Richtung von Altweierheimer Gürtelgasse. <lacht> Justus war ungewöhnlich ruhig und beschwerte sich nicht, dass wir die Pistole zurückließen. Ich lieferte Justus bei der Familie Gallenheimer ab, wir bekamen eine ordentliche Standpauke und ich trottete Richtung zu Hause davon. Die Straßenlichter im Abendlicht erinnert mich jedes Mal ans Neue daran, dass mein Brief aus Hogwarts immer noch auf sich warten ließ. Nun ja, vielleicht hatte sich die Eule verflogen. Zu Hause angekommen, erwartete mich hinter der Eingangstür meine tägliche Abreibung. Aua! Geschieht dir ja recht! Wir warten alle mit dem Abendessen auf dich! Es gibt Kroketten! Las Kroketas! Janina war zwei Jahre älter als ich und der Grund, warum ich das Einzelkind Justus stets beneidet hatte. Wer solche Geschwister hatte, brauchte keine Feinde mehr. Und seit der vierten Klasse hatte sie Spanischunterricht. Das war das einzige Fach, in dem diese doofe Pute etwas Besseres als eine 3- auf dem Zeugnis stehen hatte. Ich glaube aber weiterhin fest daran, dass die Lehrerin nur Mitleid mit ihr hatte. Ich zog meine Turnschuhe aus und schlürfte, mir immer noch die Schulter reimt, Richtung Wohnzimmer. Ungewöhnlicherweise lief heute gar nicht der Fernseher mit den Abendnachrichten beim Essen. Und als ich das Wohnzimmer betrat sah ich auch, was der Grund hierfür war. Wir hatten Besuch. Am Esstisch saßen meine Eltern, meine blöde Schwester und Joanna und ihr Vater? Herr Ho war Förster und saß in seiner grünen Uniform am Esstisch. Joanna saß neben ihm und sah wie immer bezaubernd aus. Ihre schwarzen Haare und ihr gepunktetes Sommerkleid sorgten in meinem Kopf immer noch für lila Nebel, als es mir dämmerte. Äh, hatte Joanna gepetzt? Ich begrüßte alle, setzte mich an meinen Platz und Herr Ho begann zu sprechen. Ich glaube, wir haben einiges zu bereden. Lukas.
0: What? Wer ist Lukas?
1: Unser Protagonist.
0: Das willst du so früh in der Serie freigeben? Allerdings.
1: Wir wissen jetzt, das, wer ist ja, der ich als Ela?
0: Da muss ja in der nächsten Folge ein Riesenkracher kommen. <lacht> Gucken wir mal. Ähm, Spoiler, es geht um eine... Arrangierte Ehe, weil Joana klingt, äh, als würde sie irgendwo aus Asien kommen. <lacht>
1: Nun, äh <lacht> <lacht> vielleicht hat der Autor hier seine Sehnsüchte und Wünsche in das Werk einfließen lassen.
0: Ja, wie würde Joanas äh, Tinder-Profil aussehen, wenn sie eins hätte? <lacht>
1: <lacht> vielleicht hat der andere hier seine Sehnsüchte und Wünsche in diese Frageformulierung einfließen lassen. Sie würde... Schreiben, ich bin ein nettes Mädchen, koche gut und lasse mich gerne von Männern herumkommandieren.
0: Und wie würdest du sie anschreiben? Hallo, Joanna, ich liebe dich. Und was würdest du auf einem Date
1: mit ihr machen? Über den Weyermann Hügel spazieren und dabei dem Mondlicht entgegenheulen. Au!
0: Oh ja, sie steht auf diese Wolftypen, ha? Richtig. Ja, ja, da passt du gut rein. Hm, durch das Animalische. Hm. Ähm, das Salami-Käsebrot fand ich gut. Danke. Äh, Las Croquetas hat eine schöne Farbe reingegeben, fand ich. Nicht wahr? Aber diese Janina, was ist das eigentlich für eine?
1: Ja, das ist die Schwester von unserem Protagonisten Lukas.
0: Ja, und äh, wenn die in Tinderbuch stellt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Alles klar, ich würde mal sagen, jetzt wird es nicht mehr besser. Und ich sage Tschüss.
0: Ich sag, ciao.